0: Toujours remercier le bon Dieu. Ouais. Toujours remercier le bon Dieu. Donc aujourd'hui, chers amis, on va voir le résumé des 53 chapitres. 53 chapitres Pardon. de Tania. Vas-y. Euh, les 53 chapitres de Tania, c'est très très difficile de les résumer, surtout qu'on parle ici de 6 ans de cours. Comment tu veux résumer 6 ans de cours en un instant Mais On va les faire, parce que c'est bien de se rappeler qu'est-ce qu'on a commencé et surtout, qu'est-ce qu'on a voyagé ensemble C'est important pour pouvoir passer au prochain, au, prochain, au prochain dossier qui est les guerres à Tatouatoua. Il lui a pris les grands verres. Et directement, pourquoi prendre les grands verres Prendre les grands verres, ça c'est le plus important. Jusqu'au bord Jusqu'au bord, exactement. Vrai. Et donc, c'est vrai que quand tu arrives à la fin de l'écouté à Marim, l'écouté à Marim, qui est quand même la partie principale du Tania, on va voir aujourd'hui ensemble, comme je disais dit tout à l'heure, c'était surtout de savoir qu'est-ce que c'est le Tania nous a appris. La fameuse phrase qu'on a mis dans le texte aujourd'hui, c'est « Comment faire pour faire entrer un Dieu si grand dans un livre si petit ?» C'est une des phrases qui avait été dit par le Maître de à la à l'époque. Comment faire Comment on a pu faire entrer Dieu si grand dans un livre si petit qu'est le Tania C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puisque, encore une fois, on peut apprendre la Torah tous les jours. Mais si la Torah ne nous apprend pas à nous quelque chose, c'est comme si on n'a rien appris. C'est important à nous d'apprendre. Donc pas enfin, qu'on arrive à l'examen, ça on va faire l'examen après. C'est important aussi de comprendre qu'une fois qu'on a vu la semaine dernière, la fin du chapitre 53, on revient à la fin, de la, à la fin du chapitre 53, en vérité, la à zakan il vient et il récapitule, si on peut dire, ce qu'il a commencé au départ. Au départ, qui était dans la préface, la première page, qui, « Karob, davamehot, Qu'en vérité, servir Dieu, c'est quelque chose qui est à la portée de ta main, quelque chose qui est très facile. Quelque chose qui n'est pas difficile, c'est pas si dur que ça, c'est pas comme tu t'imagines, qui est inabordable, que c'est trop dur. Non, si tu veux, tu peux. Et la question, elle est, comment est-ce possible? On sait très bien que le service de Dieu, c'est quelque chose qui est difficile, c'est pas quelque chose qui est facile. Et c'est la raison pour laquelle Tania vient t'expliquer ça de en long et en large, pour te dire que c'est vraiment à la portée de chacun d'entre nous. Alors revenons ensemble aujourd'hui, chers amis, on va faire un résumé de tous les chapitres. D'abord, on a un résumé. Justement, si on prend ce verset qui a été dit dans la prophèse, Kikarov davar mehod sato, dans la page d'accueil de Tania, ce verset il est découplé en 53 chapitres. Le premier chapitre du 1 au 17 vient nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire « Kikarov et davar » que cette chose elle est proche de toi. Du chapitre 18 au 25 vient expliquer un mot, « mehod ». Comment c'est tellement proche de toi. Du chapitre 26 au 34, c'est le guide de la joie. Comment être joyeux, comment être optimiste. Comment être toujours positif Le chapitre 35-37 vient nous expliquer comment on a les trois derniers mots du verset « Befirha ou Bilvafra la Soto » dans ta bouche, dans ton cœur pour le faire, qui sont en règle générale, « marchava et Bouhomassé ». Ça même, va venir l'expliquer du chapitre 38 au chapitre 50. « Comment c'est Bilvafra dans ton cœur ?» Et 51-53, c'est la Soto, comment mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Et à la fin, on verra justement qu'est-ce que Tania les a enseigné. Comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va aussi faire la préface du prochain volume, qui est le troisième, qui est « Igarata Tshuva ». la lettre de la Tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire faire Tshuva C'est vraiment, parfois, certains recommandent de commencer à étudier le Tania par ce chapitre, par ces volumes 12 et douze chapitres. C'est riche et mais du Père du Rabbi de Sud après la Kabbalah. Comme je l'ai dit, ça tombe bien, puisque maintenant, on est... En préparation, on est en plein trois semaines et surtout en préparation au mois de après, que leur avis recommandait chaque année pendant le mois de l'oul, de venir et apprendre des guerres à C'est la meilleure manière de savoir comment on fait Tchuvah et c'est d'ailleurs le Tania qu'on apprend tous ces jours en ce moment dans le Khitat, celui qui fait Khitat tous les jours et qui lit le Tania quotidien tous les jours. On est en train d'apprendre les guerres à tshuva, qui t'apprend comment dans nos générations on peut plus jeûner à la place de jeûner dans la tzaka. combien de Zaka il faut donner, 10%, un cinquième, tout ce que tu as, etc., etc. C'est réjissime, on le verra si Dieu veut après. Pendant le mois bien sûr la suite. Donc, recommençons d'abord avec les, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les 53 chapitres. Tout d'abord, quand quelqu'un te demande, c'est quoi le Tanya, mis à part le fait que Tanya c'est Othiot et Tan, les lettres « force veut c'est-à-dire comment savoir avoir la force, mais c'est surtout essayer de comprendre de quoi est composée l'âme de l'être humain. L'âme tout court, la L'âme, et après, quand tu parles de l'âme, il y a l'âme divine et l'âme animale. Et là, on commence le combat. Et d'ailleurs, ça rejoint le cours qu'on a eu ce lundi soir. On pourrait voir sur l'application Etora sur Pinchas. qu'on a parlé de Pinchas et Eliyahu. On a demandé la question, qui c'est Eliao Est-ce que Eliyahu, c'est un prophète Est-ce que c'est un ange Est-ce que c'est quelqu'un qui vit parmi nous Et on a vu comme quoi, en réalité, c'est un combat quotidien. Le seul qui n'a pas été enterré sur terre, qui est monté avec son corps vers le ciel, Eliyahu a un avis. Eliao a un avis qui a réussi à élever son corps. Contrairement à Moshe, que par exemple Moshe, de même son corps il est enterré à Arnevo, au monde vous même si aujourd'hui on ne sait pas où il est. Et on l'a expliqué dans le cours de lundi soir, qui a un rapport avec la paracha, que c'est un débat quotidien, effectivement. C'est un débat qui est a à l'intérieur de chacun d'entre nous, tous les jours. Est-ce qu'il faut écouter l'âme ou écouter le corps Et ça, ça résume en deux mots, c'est quoi l'éthania Dans les premiers cinq chapitres, du chapitre 1 au chapitre 5, on a appris à connaître ce qu'on appelle l'âme pour les nuls. Torah Tanefesh le guide de l'âme pour les nuls. Avant, il y avait Windows pour les nuls. Je ne sais pas si ça existe encore ces choses-là, parce que je n'ai plus personne qui est nul. Et la base que la de a est te dire, c'est qu faut que tu saches une chose. L'Echama, elle a deux composants. Nefesh Elokit et, et Nefesh L'âme divine et l'âme animale. Et c'est quoi ce combat Très simple. L'âme divine essaie de se battre sans arrêt à vouloir s'attacher avec Dieu, se rapprocher de Dieu. L'âme animale va tout faire pour tirer la personne vers les profits personnels, les désirs personnels, les envies personnelles, faire en sorte qu'une personne cherche à mettre son ego au centre. Qu'est-ce que moi je désire aujourd'hui Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire Qu'est-ce que moi j'ai besoin Qu'est-ce que moi j'aime Alors que l'âme divine, c'est qu'est-ce que Dieu il attend de moi Qu'est-ce que Dieu il veut que je fasse aujourd'hui Qu'est-ce que Dieu il veut Pourquoi Dieu m'a renvoyé sur terre aujourd'hui Quelle mission il m'a donnée aujourd'hui Et donc, pour ça on a vu dans les chapitres 2, ça c'était les chapitres 1 et 2, 3, 4, 5, on a commencé à voir c'est quoi les combats. Et dans le chapitre 3, on a vu qu'on est composé, chaque âme, elle a dix forces. Dix attributs, dix forces, dix cojotes, que eux mêmes sont découplés en deux moitiés. C'est ce qu'on appelle Sakhel et le Midot. Le cerveau et les sentiments. Les trois du cerveau, c'est Chabad. Les Abad, comme les gens disent en sonnement. Chabad, c'est binadat, L'intelligence, l'intellect et la connaissance. En deux mots, c'est réfléchi avec la tête, mais pas que Puisque la tête doit avoir un impact sur les sentiments. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on médite et ce qu'on ré... On est... On explique longuement dans le, tanya, le fait que tout l'être humain, l'avantage, la qualité de l'être humain sur l'animal, c'est que l'être humain, il a la capacité de pouvoir faire régner son cerveau sur les sentiments. Ne pas se laisser aller, ne pas se laisser abattre, ne pas dire, je fais ce qui m'arrange, je fais ce que j'aime. Je fais, fais ce qui te fait plaisir. On a vu ça longuement. Non, ça c'était dans un autre cours, pas lundi soir le fameux débat, merveilleux livre qui vient de sortir récemment, j'attends le jour, il sortira en français, mais il est sorti la semaine dernière, un recueil de 300 pages, là ici des conseils du Rabbi sur tout ce qui sont les, pro les problèmes psychiatriques, comprendre l'âme, comprendre le psychisme d'une personne. Et la grande différence qu'il y a entre notre cher ami Victor Frankl et Sigmund Freud, les deux grands psychanalystes, Sigmund Freud, sa thèse, sa théorie la plus connue, était « Fais ce qui te fait plaisir ». L'être humain, il est fait pour faire ce qui fait plaisir. Et l'arbi était 100% contre sa thèse. Par contre, l'arbi l'a endossé, si on peut dire, Victor Frankel, sa thèse, qui était quelqu'un qui, au contraire, j'ai oublié maintenant le nom de son livre qu'il a fait, qui est dans toutes les langues, etc., et que j'ai aussi à la maison, sa thèse était beaucoup plus que l'être humain, il est né pour un sens. Tu as un but à ta vie, tu dois donner un sens à ta vie. Si tu donnes un sens à ta vie, si tu donnes un but, pourquoi tu vis Automatiquement, ta vie elle est totalement différente. lui-même, il était une fois tombé en déprime, alors, Bill a envoyé un message en lui disant, au contraire, publie ta thèse, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Et alors, Bill a remonté des abîmes. C'est lui-même qui l'a raconté. Ça a été dévoilé il y a une vingtaine d'années dans les vidéos de Jam par une émissaire qui a tapé une fois à sa porte. déjà, un message pour toi, Jarbi Dubovic, alors qu'il était tellement déprimé en se disant qu'il n'y a pas d'espoir. Et au contraire, il a créé cette université ou cette école à Vienne, en Autriche, pour les enfants qui étaient totalement orphelins ou rescapés de la Shoah, etc. et qu'il leur a remonté le moral pour ceux qui, malheureusement, ne voyaient plus d'avenir pour eux. Donc ça, c'est exactement ce que Latania a été dit. Tu as le cerveau, l'être humain, il n'est pas fait pour faire ce que je veux. Il n'est pas fait pour faire ce que tu as envie. Ce n'est pas un animal. Même ceux qui défendent les droits des animaux, ne seront pas d'accord peut-être. Mais au final, un animal, il n'a pas de cerveau. Un animal, il ne va pas décider que maintenant, il est temps de dormir. Maintenant, il doit se reposer parce qu'après, il, il va être fatigué pour l'étude ou pour le travail. Ou maintenant, il préfère ça à ça ou maintenant, il préfère le jeu. Il n'y a pas forcément un cerveau derrière. Bien sûr qu'il a un cerveau, mais je n'ai pas comme l'humain. L'humain, il est censé réfléchir avec son cerveau. Qu'est-ce que je dois faire? Et comme l'a dit tout à l'heure, pas qu'est-ce que je dois faire en tant qu'est-ce qui me fait plaisir. Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'est-ce que Dieu, il attend de moi. Qu'est-ce que Dieu, il attend de moi aujourd'hui? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre aujourd'hui? Pourquoi Dieu, il a décidé qu'aujourd'hui, le monde ne serait pas le même sans moi, sans chacun d'entre nous? Donc, on a vu les trois éléments du cerveau, qui sont d'ailleurs appelés dans le chapitre 3, les trois levouchim, les trois habits du cerveau. Qui sont la manière par laquelle on s'exprime tous les jours. Chokhma binadat, l'intellect, la connaissance et l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Okay. Après, on a, dé, on a descendu avec les sept caractères, les sept traits de sentiment que nous avons tous. Chesed, Gvura, la bonté, la rigueur, l'harmonie, Netzach, la victoire, etc. À part ça, on a dit que tout ça, on a tous trois éléments, trois habits avec lesquels on s'exprime tous les jours qui sont la pensée, la parole et l'action. Marshava, Dibou, Massé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le verset qu'on verra dans les prochains chapitres. « Obilva, Fara, la Donc ça, c'était les cinq premiers chapitres. En deux mots, l'âme pour les nuls. Le guide de l'âme pour les nuls. Chapitre 6 à 11, on a expliqué longuement le conflit quotidien, voire instantané, qu'il y a entre l'âme et le corps. On a vu qu'en réalité, ce n'est pas deux âmes qui sont dans le même corps, mais chacun dans sa cage où chacun dans son coin, comme tu as des fois, tu vas voir les cages dans les animaux, chacun, il n'embête pas l'autre. Non. C'est deux âmes qui sont en conflit tous les jours. Ils sont en conflit pour essayer de conquérir le corps. Le corps qui est au centre de la bataille. Et le corps, l'un de moi, c'est a l'a appelé a une petite ville. C'est le centre, c'est celui qu'on essaye de combattre. Et c'est très dur. Pourquoi c'est très dur Parce que d'un côté, tu as le corps qui dit, j'étais là le premier. De l'autre côté, tu as l'âme qui dit, sans moi, tu fais rien, tu n'as rien à faire sans toi, tu ne vis pas sur terre L'âme qui vient et qui veut essayer de forcer le corps à servir Dieu, le corps n'est pas forcément d'accord. Et donc, comme l'un de Mose, nous a dit dans l'un des chapitres que jésus quand quand il se lève, l'autre il tombe. C'est un combat de bosse, une bataille. Et il y a trois conséquences possibles à la guerre. Ou le tsadik c'est celui qui a réussi à, à battre le mal, a tellement rabaissé le mal que le mal n'a plus de force pour se relever. En tout cas, il ne se bat plus. Il est peut-être toujours là, il est toujours là en veille, il est endormi, mais il n'a plus son mot à dire. Il sait que de toute façon, la bataille est perdue. Tu as à l'opposé, le rachat, le mec créant, le mauvais, celui qui s'efface face au mal, d'une manière ou d'une autre, que quoi qu'il arrive, il rate toujours la, la, le train, comme on dit. Alors, au lieu de se lever le matin, de mettre cette filet, de faire sa prière, il va toujours se laisser abattre. Et après, tu as chacun d'entre nous, le Benoni qui est l'intermédiaire, qui se bat à chaque instant. Chaque jour, une nouvelle guerre. Chaque élément est une nouvelle guerre, chaque manger est une nouvelle guerre, chaque parole est une nouvelle guerre, chaque pensée est une nouvelle guerre, chaque rendez-vous est une nouvelle guerre. Et ça, c'est pourquoi, pour qui, le Tadmo Azakan a fait les Sefer Daniel, les sefer pour les gens intermédiaires, pas à confondre avec les intermittents, les intermédiaires comme chacun d'entre nous. Combat quotidien. Et alors, les gens, ils te demandent, quelqu'un m'a demandé cette semaine pourquoi la vie doit être si dure, pourquoi on doit tellement se battre, pourquoi tu n'as pas pu les faire les choses faciles. On parlait de sa Shabbat ici. Quelqu'un a demandé la question. J'ai répondu que justement, ça, c'est ce que nous disons dans le vendredi soir, dans les Kiddush. La Shabbara le crime, la Sot, que Dieu, il a fait, il a créé pour faire. On sait très bien que Dieu, n'a plus rien fait vendredi soir. C'était le repos. Rachid, qui te donne la réponse. La Sot, le Taken, pour réparer. Dieu, il a voulu que tu aies un minima, un pourcentage de sentiments que tu as participé à l'édifice, que tu participes à la création du monde. Et pour ça, les choses ne sont pas faites de manière qui sont données sur un plateau en or, comme dans les grands restaurants avec la grande euh, comment on dit, la grande euh, cloche. Tu dévoiles après une grosse cloche en or et en argent à l'intérieur. Tu as une carotte avec une bêta de terre qui est debout. Pour ça, tu n'as pas 300 euros. Bon, Zachary, il te dit non. Dieu, il veut que tu te bats. Et le but du mauvais penchant n'est pas de te faire tomber. Le but du mauvais penchant, c'est de te faire découvrir les forces internes qui est à l'intérieur de toi. Pour pouvoir les mettre, pas seulement en valeur les mettre en action pour pouvoir aller encore plus haut, augmenter encore plus haut, passer un nouveau cap, un nouveau défi à relever. Ça, c'est les chapitres 6 à 11. Dans les chapitres 12 à 17, 12 à 17, on a vu qu'est-ce que ça veut dire Moar Chalit. Moar Chalit, c'est la lève, qu'est-ce que ça veut dire que le cerveau doit régner sur les sentiments. Ça, c'est vraiment la base de la chassidoute. Qu'est-ce que ça veut dire que le cerveau doit régner sur le cœur, sur, sur l'action, sur les sentiments Et ça, c'est exactement, la Moïse a expliqué, chapitre 12, 13, 14, 15, c'est quoi le travail du Bénini, de la personne intermédiaire comme chacun d'entre nous. Il t'expliquait comme quoi, que rien n'est facile dans la vie. Il faut se battre. Pas seulement se battre, mais qu'il a expliqué comme quoi, c'est un combat, que si jamais tu n'arrêtes de te battre, tu tombes. Comme la CSDO, on a plusieurs fois cet exemple avec quelqu'un qui monte sur une montagne. En rue, tu as la chance d'avoir des voitures, tout ce que tu veux, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Ce qui veut dire, si jamais tu te vas pas, si jamais tu te vas pas, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer si tu ne te vas pas Tu redescends Exactement en voiture la même chose. Si tu vas pas en avance, si tu vas pas en.. Euh, on a passé. Si tu ne vas pas en avance, tu recules. Tu es obligé d'avancer. Tu ne peux pas rester sans avancer. Et donc, hein Comme le vélo. Comme le vélo, exactement. Comme le vélo, vélo tu es obligé de pédaler pour aller en avance. Ouais. Et tu peux pas, moi qui fais du vélo tous les jours. Je peux te dire que si tu pédales pas en train de monter, <rire> es mal... Bref, c'est dangereux, quoi. À moins, si tu veux faire du vélo en arrière, c'est pas facile. Maintenant, quel est le problème de ce Bainani ben Pourquoi tout le temps en combat Pourquoi tout le temps se battre le Moazaka nous a expliqué comme quoi, il a en réalité ce qu'on appelle une gouvernance, il a un droit d'auteur, il est plus fort, mais seulement dans les abysses superficiels, qui sont la pensée, la parole et l'acte. Et si je se rappelle, ce qu'on a vu dans les différents chapitres très très riches, comment le Moazaka t'a expliqué, que la première mauvaise pensée, tu ne pourras pas l'arrêter. Mais tu as eu le choix d'arrêter la deuxième. Tu as eu le choix de contrôler, est-ce que tu veux t'approfondir dedans ou pas Et justement, j'apprenais avec un adolescent cette semaine, m'avait ce que la Bible écrit sur quelqu'un qui a des peurs, des craintes, des cauchemars, des, des phobies. Que Quand tu as une mauvaise pensée, la Bible dit, ne va pas t'approfondir dans cette pensée. Ne va pas même vouloir te battre avec elle. Ça ne sert à rien. Parce que tu es en train de t'enfoncer dans le trou. Échange-la avec une autre pensée. Échange-la avec une autre action positive. Et donc le problème du Bénin, et le problème de l'intermédiaire, c'est qu'il ne réussit pas à déraciner le mal de la source. Le mal, il est toujours là. Il a... Une approche, il a, je veux dire, une attirance vers les des choses interdites. Il a une attirance vers les mauvaises choses. Il a des fantasmes. Il a des envies. Il ne faut pas se voir la face. On a cette âme animale qui est à l'intérieur du corps, qui cherche sans arrêt à vouloir faire en sorte que la personne puisse surmonter, puisse, pardon, puisse tomber, puisse ne pas faire ce que Dieu l'attend de nous. Oui. Tout à fait, c'est pour ça que c'est important de changer une pensée négative contre une pensée positive. Mais comme la Torah nous enseigne, une fameuse phrase qu'on répète sans arrêt, c'est que la pensée, elle agit H24, 7 jours sur 7. Le jour comme les nuit, Shabbat etc. En fait, il n'y a pas de différence. Ou, ou tu focalises ta pensée vers le positif, ou au final, ce sera des pensées qu'on appelle en Yiddish des pensées pousses, des pensées vides. Une tête vide, ce n'est pas forcément une tête qui pense à rien. Tu penses à quelque chose, mais quelque chose qui n'a pas de sens, du non-sens. Et donc, à quand un des points positifs que la Arrête de apprend Arrête de te de, 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 de sentir mal à l'aise ou de te se sentir mal. Comment ça se fait qu'en plein prière, j'ai une mauvaise pensée, je pense aux affaires Comment ça se fait qu'en train de faire tel mitzvah, j'ai une pensée négative C'est tout à fait normal. Sois heureux. Ça en verra plus tard dans le chapitre 26-27. C'est tout à fait normal que tu aies le fait avec un corps et une âme. T'es fait avec une âme divine, une âme animale. Arrête de te penser, c'est pas normal que j'ai des attirances, j'ai des fantasmes, j'ai des plaisirs. C'est tout à fait normal. T'as un ben, n'était pas un tzaddik, nous sommes pas des tzadikim, même si c'est écrit dans la Mishnah, va mère, Ça va, on connaît sa place. On a le droit d'avoir de mauvaises pensées. On a le droit de faire quelque chose, de vouloir faire quelque chose qui n'est pas correct. Mais l'intelligent, et c'est justement le combat du ben, de cette personne intermédiaire qui réussit à combattre et à combattre cette pensée. Oui, ce matin, je préférais rester au lit. Je ne voulais pas me lever. Mais j'ai décidé à la fin, je vais me lever. Même si au départ, je ne voulais pas me lever. Il n'y a rien à se sentir mal, à dire, mais pourquoi j'ai, pas envie de faire telle des choses. C'est normal, c'est de ça qu'on nous sommes fait. D'où vient cette capacité, cette possibilité de pouvoir gouverner les différents habits que nous utilisons pour s'exprimer Pensez par Olehak. La réponse, il a dit, ça vient de cette base fondamentale de la mort Moach, Chalit, al-Alev, qui veut dire le cerveau qui règne sur les sentiments. L'homme a été créé par nature comme quelqu'un qui a la capacité par son cerveau de régner ses sentiments. C'est ça justement la différence entre un Médaber, un être humain et un animal. Un animal, il veut, il casse, il veut, il détruit, il veut, il dévore, il va réfléchir, non, pas maintenant, plus tard, il va réfléchir. Parfois, malheureusement, un être humain agit avec son âme animale. Il n'agit pas avec son âme divine, il n'agit pas avec sa tête. Et on a vu dans les différents chapitres, justement, alors comment tu es capable de faire régner ton cerveau sur les sentiments Dans le chapitre 6 à 11, il nous a expliqué que pour ça il faut faire travailler le cerveau. Pour ça, on a vu qu'on avait besoin de ce qu'on appelle « it Bo Bonenout Bone », ça veut dire méditer. Méditer la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi Qu'est-ce que Dieu me donne tous les jours Et ce n'est pas pour rien que tous les jours, on répète la même prière, on répète les mêmes soukés des imbrailles, la même filage, jusqu'à ce qu'on arrive à la mida, là, on se tourne vers Dieu. Pour reconnaître et recompenser, encore une fois, oui, tout le bien-être que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Si tu comprends ce que Dieu a fait pour toi, si tu as réussi à valoriser ce que Dieu fait pour toi à chaque instant, au niveau personnel, comme au niveau international, niveau national, niveau mondial, familial, ce que tu veux, par la force des choses, tu vas arriver à la conclusion que tu peux que faire ce que Dieu l attend de toi. Tu ne peux pas faire la compta-volonté de Dieu. Tu ne vas pas aller faire H24, 7 jours sur 7, tu vas Mais au moins, tu vas avoir ce sentiment de vouloir faire ce que Dieu veut de toi. Tu vas dire, comment est-ce possible, avec tout ce que Dieu m'a donné, ne pas faire ce que Dieu attend de moi Je suis obligé de le faire. Et c'est avec ça qu'il termine ce qu'on a dit tout à l'heure le 17e chapitre qui, 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 qui résume les premiers 17, qui et leur d'avoir un Il n'y a pas à quoi expliquer le meot, c'est quelque chose qui t aborda, est abordable, ça t'apporte. Comment aborder la question, comment faire entrer un Dieu si grand dans un livre si petit Ça dépend que de toi. Tu ne pourras pas venir et dire, comme dans, la, dans la, le, le, le congrès c'était j'étais la semaine dernière, c'est très intéressant, on parlait beaucoup sur tous ces sujets-là par rapport à la communication, par rapport à des conflits internes que personne ne peut avoir. Quand tu vas monter au ciel, personne ne pourra venir te dire tu ne pourras pas venir te, 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 porte, te, 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 te faire un portrait de le malheureux, J'ai pas pu m'en sortir parce que j'ai souffert sur terre. Qui t'a demandé de souffrir Tu avais la capacité de prendre de l'aide Tu avais la capacité de voir, voir des gens qui peuvent t'aider Ah, tu as décidé de ne pas vouloir être aidé, c'était un problème. Pareil ici. À moi, dit, tu ne pourras que pleurer sur toi-même. Carave te demandes. C'est à ta portée, tu peux le faire. Maintenant, tu peux très bien rester dans ton coin. Hein. Négatif, pessimiste en voyant les choses avec un œil noir. « Je ne suis pas capable, je ne pourrais rien faire. » Mais pas être défaitiste, ce n'est pas la nature même du peuple juif. Et pour ça, il te dit, à la fin du chapitre 17, « Tu dois faire agir ton cerveau qui combat les sentiments. » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Bill va faire aller à cette on verra ça dans le prochain chapitre. » On te demande, pas d'avoir un sentiment, « Oui, je me sens très juif. » Qu'est-ce qui fait ce sentiment s'il n'apporte pas à l'action Dire « Je crois en Dieu. » Mais il ne faut pas que cette croyance me demande de faire quoi que ce soit. Je baille, comment dire, un problème Si tu crois vraiment, mais ça en application. Tu ne peux pas dire je crois, mais il ne faut pas que ça m'engage à quoi que ce soit. Tu ne peux pas dire j'aime ma femme, mais il ne faut pas que ça me demande trop d'efforts. tu l'aimes avec quoi Avec la parole, avec du vent. Tu ne l'aimes pas vraiment. Ça, c'est ce qu'on a vu à la fin du 17e chapitre. Après, les chapitres 18 et chapitre 25, il a expliqué justement c'est quoi ce mot mehode pourquoi, pourquoi la Torah nous raconte ça Verset de la Torah la Torah te rajoute le mot et là, c'est quelque chose qui est énormément proche de toi. Pas juste proche à ta portée, mais c'est très proche. Et là, il va t'expliquer que méditer, c'est ce qu'on vient de dire, la méditation, c'est un processus qui est très long et très dur, et qui n'est pas facile. Parce que le mot méode vient te dire que c'est vraiment à ta portée. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas juste pour te faire sentir bien, pour te sentir à l'aide. tu es capable, vas-y, je t'encourage, mon fils, tu peux sauter du sang maintenant. C'est du réel, c'est du sincère. C'est vraiment proche de toi. Comment c'est vraiment proche de toi? Moi, Zakan a expliqué ça depuis le début du chapitre 18, en te disant que chacun d'entre nous, a, à l'intérieur de lui, c'est inné, c'est un héritage, cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui est exprimé par l'amour et l'abnégation de soi, ce qu'on appelle messie nafesh Jusqu'à donner sa vie pour Dieu, il a expliqué ça dans le chapitre 18, que même les Khald même les personnes les moins pratiquantes, ceux qui se disent non-croyants, malheureusement, quand ils sont mis à l'épreuve, ils savent très bien faire la part des choses et de savoir est-ce que je dois reconnaître qu'il y a un Dieu sur Terre ou me soumettre à l'idolâtrie, aux croisades, ou va savoir à travers toute l'histoire, tout ce qui a pu se passer avec le juge de qui n'était pas forcément pratiquant ni religieux. Mais qui avait cette neshama à l'intérieur d'eux. Et qui savaient très bien que en ayant cette neshama, qu'est-ce qui se passe En ayant cette neshama, quoi qu'il arrive, je vais donner ma vie pour Dieu. Et moi, ça ne t'explique tout de suite, t'inquiète pas, on n'a pas besoin de donner ta vie tous les jours. On te demande aujourd'hui ce que ça veut dire la négation de soi, c'est de donner ta volonté pour Dieu. Mais elle a expliqué que si tu penses que c'est quelque chose qu'il faut que tu crées parce que c'est incapable, et tu n'as pas la capacité, d'être détrompe-toi. C'est inné à l'intérieur de toi, ça fait partie de toi. C'est un héritage à l'intérieur de toi. Le problème c'est quoi Chapitre 19, c'est que tu as ce qu'on appelle ce vent de folie, ce roi qui recouvre cet amour et qui vient faire en sorte de ne pas dévoiler cet amour. Et donc, tu es capable parfois de faire ce qu'on appelle des différents péchés. Avera avait dire transgresser la volonté de Dieu. En te disant qu'il y a une différence entre ça et l'idolâtrie. Non, je ne vais pas aller jusqu'à un prosternel, l'idolâtrie, ça ne vais pas faire. On a vu la semaine dernière ce qui s'est passé. Fin de paracha avec Balak. Comment le peuple juif, malheureusement, malgré qu'il n'y avait aucune raison pour, se sont mis à la prostitution et tout ce, ce type d'idolâtrie qui a causé cette épidémie dans les juifs, -à que, puis, le peuple juif. Chaque épidémie, il a dû se séparer de ses chefs de tribu Zimri, Bensalou et tout le reste. Et donc, on a toujours tendance à se dire, pas faire la volonté de Dieu au jour du jour, c'est pas la fin du monde. Idolâtrie, quand même pas. La vérité, elle est que de Moïse a qu'on est dans le chapitre 20 et la suite, que chaque mitzvah, mitzvah, milashan, saft, avechibo, ça veut dire, ça t'attache avec Dieu. Et automatiquement, il n'avéra, ça te détache de Dieu. Comme l'idolâtrie. Tu fais ce que Dieu, veut. Tu t'attaches comme un maillon avec une chaîne ou comme une corde où il t'explique justement que la corde elle est faite de dizaines de, de petites cordes et que chaque avéra que tu fais ça enlève un fil de la corde. Alors que quand tu parles des avérat, quand tu parles du mitzah, pardon, ça t'attache avec Dieu, tu t'attaches. Et quand tu fais une avéra, tu te sépares de Dieu. Pourquoi Parce que d'après la chassidoute, on a vu justement la, la, une des nouveautés encore de la chassidoute, c'est le fait que qu'est-ce que ça veut dire, Ardu Tachem que Dieu est un, que Dieu est unique, que Dieu est une. Le monde entier vit d'après la parole de Dieu. On a vu comment Dieu se présente, même jusqu'à dans les endroits les plus sombres, les endroits les plus noirs, les endroits les plus sales. Là-bas aussi se trouve Dieu. Pas que Dieu il se trouve seulement mal dans le monde en haut. Non, là, dans le monde par terre, dans le monde, dans les choses les plus basses. Pas seulement dans la, dans la géographie, dans la vie de tous les jours, dans, la, dans ton assiette, dans ton poulet et tes frites. Dieu il est dans la frite aussi. Dans chaque chose que tu fais. Néanmoins. Le gros problème qu'on a dans le monde dans lequel on se trouve que le monde de l'action et pas le monde de l'émanation, ou la formation, ou la création, c'est qu'on ne voit pas Dieu. Dans le monde d'Asia, c'est un monde dans lequel on voit plutôt le monde. On voit que tout est une existence, parfois même contre Dieu. C'est ce qu'on a expliqué dans un Mahama qu'on a pris Shabbat. Mahama, de Torah, sur la parasha, Pinchas, très très riche. Dans laquelle il donne un exemple avec un enfant. Un enfant, depuis les premières secondes qu'il a été conçu, il fait partie intégrale de sa mère, il ne peut pas vivre sans sa mère. Et il mange, et il respire, et il bouge, il donne des coups de pied, des coups de poing dans le ventre. Ok, oh, ce pas si... Mais en tout cas, il ne peut pas vivre sans sa mère. Après neuf mois, qu'est-ce qui se passe On doit couper le cordon. Néanmoins, il vit encore seulement à cause ou grâce à sa mère. Elle était le tenir, le bouger, il ne peut pas marcher tout seul. Ce n'est pas comme un animal qui sort du ventre, pas fait tombe par terre, il éclabousse et commence à marcher. Qu'est-ce qui se passe cinq ans plus tard 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, tu peux avoir des fois un enfant qui se rebelle contre ses parents, contre sa source de vie, contre celui qui l'a fait vivre, jusqu'à ne pas reconnaître ses parents. Jusqu'à ne même pas être conscient que c'est ses parents qui lui ont donné la vie sur Terre. Jusqu'à faire tout contre la volonté de ses parents. C'est exactement ce que nous faisons en minima envers Dieu. Dieu fait respirer ton voile d'oxygène. Hier soir, les gens sont affolés, on en sent le brûler, on sent le cramer. Tous les chiens, sans on les brûler, on sent les cramer. Waouh, il fait 40 ⁇ degrés, on sent les brûler, cramer. Comment ils font dans les pays, il fait 50 ⁇ degrés tous les jours Ils ne sentent pas le brûler, le cramer. Les gens, ils s'affolent. Tu as pensé un instant que tous les jours, tu as la chance de respirer de l'air pur, il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a quelqu'un qui fait, qui fait envoyer cette air pur, il y a quelqu'un qui fait donner de l'oxygène comme il faut, il quelqu'un qui fait pousser les arbres. Quelqu'un quelqu qui gère cette planète à chaque instant. Mais comme ce monde, c'est un monde dans lequel on ne voit pas Dieu, et on voit le monde, automatiquement.. C'est beaucoup plus difficile pour chacun d'entre nous de pouvoir faire la volonté de Dieu, parce que tu lui dis oui, Dieu est bien gentil, mais je ne vois pas. Et comme on a vu plusieurs fois les gens qui viennent et qui te disent, le fait que parfois, on ne voit pas de miracle aujourd'hui. À l'époque, sorti d'Égypte, c'est d'amoureux, je même bien. Et il a répondu à des centaines de lettres Qu'est-ce qu que je ne vois pas de miracle Tu es marié, tu as des enfants, tu respires, tu bouges. Qu'est-ce qu'il faut attendre qu'il t'arrive un malheur pour comprendre qu'il y a un miracle derrière c'est quoi le rôle d'un juif? Comme Mazakane continue à expliquer jusqu'au chapitre 24, 25. Le rôle d'un juif, c'est de dévoiler cette unité de Dieu à travers les mises de votre confiance. Puisque les Averot, quand quelqu'un transgresse la volonté de Dieu, ça fait une séparation entre Dieu et l'homme. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde où il y a cette impureté, où parfois il y a même les trois clipotes et ces trois écorces, ces trois, ces trois forces du mal les plus impures. Le devoir de chacun d'entre nous, c'est de faire ce triage de faire ce recyclage et d'essayer de séparer le mal du bien, l'impureté de la pureté, et élever ces étincelles divines qui sont effacées parfois dans les endroits les plus lointains, et les élever vers la source du chat la plus élevée. Est ce qui va se passer comme un chien va venir, comme on l'a vu hier dans le cours des lois du temple, puisque maintenant, dans la période des trois semaines, on aurait les a demander l'importance d'apprendre les lois du temple pour transformer cette période en période de construction, pas seulement destruction, basée sur la prophétie que Dieu lui a dit à ce que devait enseigner les lois du temple à mon peuple, et reste qu'elle a dit, mais on est en exil, à quoi ça sert Dieu lui a dit, ou quoi, parce que mes enfants sont en exil, pour ça, il y a, la construction de ma maison va être effacée, va être annulée. Et Dieu lui a dit, va enseigner les lois du temple, et par ça, ils auront le mérite d'être considérés comme s'ils sont en train de construire le temple. C'est pour ça que aurait en 1976 a lancé cette campagne que pendant la période de trois semaines, on doit apprendre tous les jours les lois du temple, comme on a fait le magnifique courrier pour comprendre la sainte où il est, où il se trouve. Et donc, notre rôle, c'est de tout faire pour essayer de se rester toujours unis avec Dieu, et à ce moment-là, avoir les forces pour surmonter n'importe quelle épreuve et n'importe quelle euh, séduction. Ça, c'est le chapitre 18-25. Après, la demoiselle Aken est entrée dans ce grand débat, 26 à 34. Et là, elle te dit puisque travailler et faire ce service de Dieu n'est pas facile, tu peux très facilement tomber dans la dépression. Tu vas te dire je suis incapable, je suis mal fichu, comme certains disent, je n'ai pas les forces, je n'ai pas été éduqué dans une maison religieuse. Mes parents n'étaient pas religieux. J'ai pas grandi dans un environnement religieux. J'habite pas à Jérusalem au côté. Va savoir mille et une excuses que quelqu'un va utiliser pour dire. Eh ben, si c'est comme ça, puisque j'ai jamais été au collège, jamais été à la yeshiva, va savoir mille et une bêtises que les gens disent à la longueur de journée. Je suis incapable. Je ne pourrais pas faire un changement. Ça fait 30 ans que je n'ai pas fait Shabbat. Ça fait 40 ans que je n'ai pas respecté la pureté familiale. Ça fait 50 ans que je n'ai pas mis les une C'est fini. Ma vie elle est finie. Ah, les enfants, ils vont faire. Viens, la demain, te dit, sache une chose. Tu as le guide de la joie. Là, c'est la joie pour les nuls. La joie pour les nuls qui te dit qu'il faut savoir une chose, c'est une des bases de l'achasidut. Pour pouvoir faire la Torah et les mises comme Dieu te demande, il y a une base fondamentale, une, une condition préalable que sans ça tu ne peux pas. Et ça c'est la simcha. Si tu n'as pas la simcha, si tu n'as pas la joie, si tu n'es pas capable d'être heureux, d'être joyeux, ça ne sert à rien de faire. On a parlé longuement sur le fait des gens qui font des mitzvot, mais des tfilines comme des morts, comme des froids, sans vitalité, sans, sans tête, sans cœur, sans cerveau. Le premier, c'est neuf chapitres, 26-34, c'est le guide de la joie pour les nuls. Comment être joyeux quand tout va mal T as des gens, comme l'a dit les, les Africains-Américains, qu'on adore énormément, qui sont très, très joyeux, qu'à 3h du matin, ils aspongent la voiture avec la musique, la poste à fond. Pas parce qu'ils n'ont pas la clim, d'abord ils n'ont pas la clim à la maison. Ils sont dans la rue, 3h du matin, il fait humide comme je ne sais pas quoi à New York, comme en ce moment par exemple, cette semaine, il doit faire aussi plus de 40-45 degrés, est très humide, 80% d'humidité. Ils sont à 3h du matin avec le pas en train de danser. Et quand tu leur demandes la question, « Sim, Chazur, Maou, qu'est-ce que tu es tellement joyeux ?»« Ah, je suis en vie, 3 du matin, il fait beau, il fait chaud. » Et il faut avoir une raison. Tu les vois à 7 heures du matin avec le pas sur les épaules, en train de danser, il fait toutes les formes. Tu te demandes, mais pourquoi Dieu leur a donné cette âme vivante, joyeuse, sans raison Et pourquoi à côté tu as le français ou quelqu'un d'autre Que rien que le matin il se réveille, il est déprimé parce qu'il fait la queue d'une demi-heure pour avoir la baguette à la, à la, à la boulangerie. Laisse tomber. La Mosekin te dit, si tu veux servir Dieu, sois joyeux. Ah, d'ailleurs, ce n'est pas une trajette de Mosekin, tu dis tous les matins dans la prière, juste après Baruchama. T'enlisement, elle te donne, « Sers Dieu avec joie !» Tu as dit quoi Ça ne sert à rien de le faire si je ne le fais pas avec joie. La Mosekin, t'explique que le fait d'avoir la joie, ça te donne la force et la motivation, la motivation de pouvoir combattre le mauvais penchant. Quelqu'un qui, comme on l'a vu plusieurs fois, que la suicidaire te dit, à quoi être triste c'est pas un péché. À quoi peut amener la tristesse? Aucun péché peut amener. Ça peut faire tomber la personne dans la déprime, dans la délinquance, dans le pré-suicide, suicideur, jusqu'à se suicider. personne qui, qui est tellement, n'a pas de vie, de joie de vivre, elle est malheureuse. Là, la mort desquelles a commencé à décliner. Quelles sont les raisons pourquoi tu peux être triste? Il t'a dit comme ça. Des fois, tu as des problèmes personnels, problèmes matériels. Sache qu'en vérité, ça c'est ce qu'on appelle un bien caché. Vous voyez, des fois, le fait que tu as un problème personnel ou un problème matériel, tu vas chercher des forces à l'intérieur pour résoudre ce problème. Tu n'as pas été face à une épreuve, je recule. Non, il y a une épreuve, je sauté la barrière. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les cours de Charles que qu'on a tous les mercredis, aujourd'hui. Après, il te dit des fois, des problèmes spirituels. Je fais un péché. Je me suis levé ce matin, c'est qui pour J'ai amené mon jambon beurre à la synagogue. Pas, je pensais que c'était pas qui pour. va savoir. J'ai fait quelque chose de mal. Un mot Azekin a dit, tu sais quoi? Tous ces pensées négatives, toutes ces choses négatives que tu as pu faire, mets-les de côté pour l'instant. Perds pas ton temps du matin jusqu'au soir à pleurer sur les choses négatives que tu as faites. Parce qu'en attendant, tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu ne remplis pas ta mission. Il y a un tempo. la fin de la journée, en fait, tu vas sur la journée. La fin de la semaine, jeudi soir, en fait, tu vas sur la semaine. La veille de Rosh comme tu es un en fait, tu vas sur Rosh <rire> La fin de l'année, le mois de l'eau, en fait, tu vas sur l'année. Mais si tu fais un inventaire tous les jours, le magasin est tout enfermé. Si tous les jours, tu fais un bilan, si H24, tu fais un bilan, quand tu travailles, tu ne veux pas. Après, il a commencé à faire une énorme différence entre M'Rirut et Hadzout, L'amertume et la tristesse. En te disant que la tristesse fait tomber quelqu'un dans la déprime jusqu'à l'inaction. Puisque je ne suis pas capable, puisque je suis désespéré, automatiquement, je ne fais plus rien. L'amertume, c'est quelque chose qui est bien. Être un mère son bon sort. Le fait de se dire comment ça se fait que l'autre il peut avancer, l'autre il peut rester. moi non, dans le service de Dieu, je vais le faire. Et ça, ça va te pousser à changer la situation. Et le fait que tu vas changer la situation, tu vas devenir joyeux. Et là il arrive avec le chapitre 32 qui est le cœur du Tanya, lève Il te sur le mot du prochain. Quand quelqu'un il est vraiment joyeux avec cette joie de l'âme et pas du corps, puisqu'il a mangé un bon repas mais dans son âme, il peut aimer n'importe quel juif. Parce qu'on est tous attachés par l'âme. C'est le corps qui nous sépare, mais par l'âme on est attaché. Donc ça ne peut pas exister que quelqu'un, t'appelle, « te Monsieur le rabbin, combien de juifs pratiquants Vous avez un cinéma. Et, et tu dis, il n'y a pas beaucoup qui font Shabbat. Il dit, si vous n'êtes pas juif. juifs. » quelqu'un qui est juif, c'est seulement quelqu'un qui fait Shabbat. Ça veut dire que 80% du peuple juif, n'est pas juif pour toi. Si tu considères que des religions qui sont juifs, et qui te disent que tu dois juger sur l'aspect physique. Peut-être que quelqu'un, il n'a pas de barbe, il n'a pas de chapeau, peut-être qu'il n'a pas de kippa, mais il est plus juif que toi. Donc la base, quand la chapitre 32, il te dit, regarde sur l'âme, pas sur le corps. Sur le corps, on est tous différents. L'âme, on est tous les mêmes. Et à la fin, hein, il commence à te donner aussi quelques remèdes, des ordonnances qui ne sont pas remboursés par la sécurité. Comment réellement être joyeux Et C'est très simple. D'abord, sois joyeux du fait que Dieu est avec toi à chaque instant. Deuxièmement, que Dieu t'a donné la possibilité de pouvoir s'attacher avec lui grâce à la Torah et les l'émisote. Et il termine avec la joie que Dieu a à chaque sas sa mère, peut dire à toi, peut que Dieu est énormément joyeux, que Dieu l'a choisi à toi, chacun d'entre nous. Oui, nous, cet humain qui sort... D'une boule puante qui sort d'un spermatozoïde, comme c'est écrit dans le piquet à vote, Qui n'a aucune valeur au départ, mais c'est toi que Dieu a décidé qu'il veut que tu transformes ce monde en résidence pour Dieu. Dieu a décidé de descendre sur ce monde, sur cette planète, en te disant, j'ai besoin de chacun d'entre vous pour faire de ce monde ma résidence. D'être des décorateurs d'intérieur. Et pour ça, il t'a demandé de le faire. Il n'y a pas plus joyeux que ça. Et comme le Moïse a donné l'exemple, qu'un roi le plus élevé, il vient, il va prendre... Un des employés les plus simples qui en général ne sais pas, de nettoyer la cour. Et il va le mettre au poste le plus élevé. Danse de joie, sois si content. Chapitre 35-37. Là-bas, il a donné la remède, ce qu'on appelle le guide de la vie pour les nuls. Une fois qu'on a vu au départ l'âme pour les nuls, la joie pour les nuls, maintenant il te dit la vie pour les nuls. Parce qu'il te dit, qu'est-ce que ça veut dire ce verset là, « Soto », pour le faire Qu'est-ce que ça veut dire pour faire Faire quoi et Dieu a dit, « de ma devamo, c'est tellement proche de toi ». Le fichabibafra dans ton cœur, dans ton âme, là, pour le faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour le faire Tu veux dire ici Qu'est-ce que ça veut dire ici Qu'est-ce que ça veut dire pour le faire Faire quoi Pourquoi il t'a dit qu'à ma l'essentiel, c'est l'action Et il a amené l'exemple du noka du Zohar, que la Shrina, elle règne dans le corps grâce aux bonnes actions. Et il a expliqué que tout, puisque Dieu l'a demandé de faire, de faire de ce monde un monde meilleur, Dieu, il a décidé de faire quoi De faire en sorte... Faire en sorte que Dieu réside dans ce monde ici, ben pas dans les mondes d'or. Ça, ça va être fini quand ma sera là. Mais pour pouvoir y arriver, c'est pas ça qu'on fait des mitzvot pendant qu'on est sorti en exil. Le mitzvot, par définition, sanctifie le corps en plan 3D. D'abord, le corps, le manger et les objets. Tout le peuple va faire la tourale, le mitzvot de ma va venir. On n'a pas besoin que tout le peuple de Dieu le fasse, parce qu'on a déjà dit qu'on a déjà méritant, cette génération. Mais là, il te répond à la question, pourquoi la saute pour le faire Pourquoi l'importance c'est de faire les mitzvot, Même si tu ne sens pas pourquoi tu dois le faire. Même si tu n'as pas compris pourquoi tu dois le faire. Oui, il faut comprendre. Mais pas la compréhension avant l'action. Agis d'abord, fais, bouge. Après, tu commences à poser des questions. à ce moment-là, exactement. Pareil, il te dit, les mitzvotes qui, qui dépendent de l'action, mais il y a les mitzvotes qui sont cérébrales. Comprendre la valeur de Dieu. Les mitzvotes qui sont, dépendent par la bouche. Tu sanctifies la bouche, etc. Ça, c'était 35-37. 38, 50, très prochain <rire> chapitre. Il vient expliquer qu'est-ce que ça veut dire Bhilvafra. Bhilvafra avec ton cœur. Elle a été expliquée comment faire ce qu'on appelle l'équilibre entre Bilvafra et la est Parce qu'on a ce débat. Est-ce que c'est l'action qui est essentielle? Si c'est l'action qui est essentielle, pourquoi est je veux d'avoir ce qu'on appelle kavanatalef, d'avoir la méditation, la réflexion, l'attention? Autant faire pour faire. Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais t'es fini, les amis. Prends pas de questions. Non, il faut que tu comprennes le pourquoi du comment. Laisse tomber, tu veux jamais, jamais. faut faire la mise ça suffit de la faire. Donc dans les chapitres 38-40, on a vu ce long débat entre c'est quoi la kavana et le mas. Et il a expliqué l'importance, pourquoi c'est important d'avoir la kavana à l'attention avant de faire. Et il a expliqué la différence qu'il y a entre la Neshama et le corps. On a vu ça longuement dans le chapitre 40. Comment la kavana, c'est comme les ailes qui élèvent la Torah et les mitzotes à des mondes, Ils propulsent vers le haut le monde de la création et le monde de la formation. Et que sans la Kavana, sans l'attention, sans la méditation, sans la compréhension, la Torah, les mesures que tu fais, ils restent en bas, elles ne montent pas vers le haut. Pas seulement qu'elles restent en bas, parfois elles peuvent même descendre très bas, jusqu'à utiliser la Torah et les mises pour ton propre intérêt personnel. Et pas pour faire ce que Dieu veut, pour pouvoir être appelé un grand, un sage, etc. D'abord on a vu ça dans la Mishnah, qu'on a ce Shabbat. Pourquoi la Mishnah, a dit, « Ousna et ta Rabbanot, tu dois haïr le rabbinat. » il ne faut pas de raf sur terre. Qu'est-ce que veut dire, tout d'ailleurs ne cherche pas à être un rat pour avoir des, des gloires et des honneurs et être caressé au sens du poil. Va savoir le but, comme ma cher il a dit, c'est un, un, un esclavagisme que Dieu t'a donné sur toi. Être au service des autres. Pas parce que tu as aujourd'hui un poste, tu dois avoir un trône en or, comme voilà, avec certains babotes, et demander aux gens maintenant d'être à ton service et de commencer à te serrer les chaussures à longueur de journée. Continuons en t'expliquant c'est quoi cet équilibre entre la Kavana et la Mitzvah. C'est exactement le même équilibre qu'on a entre les ailes d'un oiseau et l'oiseau lui-même. La mitzvah, c'est le corps. C'est l'essentiel. Lui, un oiseau qui a une aile cassée, malheureusement, le pauvre, ça fait de la peine de le voir, mais il peut vivre. Il peut vivre toute sa vie sans s'envoler. Il ne va pas monter très haut. La kavana, c'est les ailes. Grâce aux ailes, il va pouvoir élever la mitzvah. Tu peux très bien dire, c'est quoi Je n'ai pas besoin. Comme on l'a dit plusieurs fois, je peux très bien dire, j'ai envie de respirer avec une machine à oxygène H24 qui peut être un comme on voit malheureusement certaines personnes. Avec un chariot, avec une bouteille d'oxygène, toute la journée, il ne peut pas vivre sans ça. Il vit. Tu veux vivre comme ça, pourquoi pas Mais est-ce que tu ne cherches pas à vivre sans machine Pareil, tu peux dire, je vis sans elle. Dieu te donne la possibilité de voler, pourquoi tu ne veux pas voler Mais juste, à... mais prends quelques attentions. Tu vas maintenant faire une bénédiction, réfléchis ce que tu parles. Tu parles à Dieu, tu remercies Dieu de te redonner ce manger, cette boisson, cette mitzvah, peu importe, réfléchir à ça, ça c'est la caverne. Chapitre 41 à 45. Là-bas, elle a expliqué, c'est quoi ce trio de sentiments que a pu avoir. C'est-à-dire que les deux ailes que nous avons, ce sont en général les deux manières, les deux composants. Comment servir Dieu Avahir, l'amour et la crainte. Et il a expliqué longuement différents types d'amour qui peuvent exister. Avahir, l'amour éternel et l'amour la plus grande. Différents types de craintes. Crainte la plus basse, la crainte la plus élevée. Et après, il a expliqué le troisième composant qui est Rachme la miséricorde. Par lequel on peut servir Dieu, on ne peut pas revoir tout, mais on a vu par exemple, il y a une différence, c'est la crainte de la faute crainte de la honte, crainte de la punition, on a vu tous ces différents composants, pareil pour la tuva. est-ce que je fais tuva parce que j'ai peur de la punition, est-ce que je fais tuva par amour, ou parce que j'aime Dieu, etc. etc.? Ça c'était dans le chapitre 41-50. 46-50, pardon, 41-45. 46-50, à 50, là on a vu, qu'est-ce que ça veut dire, le reflétage. Qu'est-ce que ça veut dire reflétage De fait de la fameuse phrase qu'il a ramenée disait, oh, qu'on voit sans arrêt, Une autre type d'amour, panim apanim panim. Comme l'eau reflète sur, la face reflète sur l'eau. L'eau fait refléter ta face. La même chose, d'amour envers Dieu. Quand tu médites tout ce que Dieu fait pour toi, qu'est-ce que Dieu représente pour toi, ça même, ça te réveille à l'intérieur de toi de ne pouvoir que faire la volonté de Dieu. De pouvoir ne pas pouvoir faire quelque chose que sur la volonté de Dieu. Donc si tu dis, je n'arrive pas à avoir l'amour, parce que c'est écrit dans le schéma que tu dis tous les matins, tu aimeras Dieu, ton Dieu. Je ne peux pas aimer, que tu mordes à aimer, je n'ai pas envie d'aimer. Tu vas te dire, sois pas bête, réfléchis un instant, qu'est-ce que Dieu fait pour toi, qu'est-ce que Dieu est là pour toi, et tu vas pouvoir aimer. Et enfin, dans le troisième dernier chapitre, 51, 52, 53, qu'on a vu récemment, ça c'était, si on peut dire, une, 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 une c'était pour compléter les chapitres 35 et 38, comment faire, descendre la, 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 la Shrina, la divinité, par les mitzvot concrètes. Là-bas, il a expliqué pourquoi il faut faire les mitzvot de manière concrète, pas juste avec la parole, Comment la Shrina, la divinité reine sur l'homme, pour ça, il a amené l'exemple, avec le fameux débat. De la même manière que l'âme fait vivre le corps, mais la source de la vitalité dans le cerveau. On a eu cette fameuse question, est-ce que Dieu se trouve partout Ou seulement dans le bête amigna, comme on a parlé dans les cours du temps Pierre, pourquoi Dieu a besoin d'avoir un temple On a expliqué la même chose. Dieu fait vivre le monde de manière égale, dans le monde entier sans différence, l'âme, les plantes, tout ce que tu veux. Mais la source se trouve où dans le code des shakdashim, dans le Saint des Saints, et on a expliqué qu'aujourd'hui que nous n'avons pas le Saint des Saints, où se trouve le Saint des Saints Se trouve dans la Torah. Par ça qu'on on a vu la distinction. Est-ce qu'on apprend la halacha ou la Torah en général Et pourquoi on a besoin d'avoir les mizvot concrètes Parce que grâce aux mizvot concrètes, c'est eux qui vont faire être la mèche pour attacher l'huile avec euh, le feu. Donc comme j'ai dit, on a raconté plusieurs fois cette histoire. Une fois, un y a un, tamit racham, un sage qui est venu voir son maître et qui lui a dit qu'il a mérité de finir d'apprendre tous les chasses. Il était tellement fier que son maître allait lui dire, bravo, calacavote. et à la place, il lui a dit, toi, t'as appris tous les chasses, mais qu'est-ce que les chasse t'a appris T'as enseigné. C'est un énorme mérite. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance de pouvoir finir 53 chapitres de Tania, expliqué détaillé avec énormément d'explications. De, je parlais avec plusieurs collègues amis, je crois semaine a à quelqu'un qui donne des choses dans la Tania, des cours de Tania, et que, il me disait qu'il avait du mal, parce qu'il m'a dit, je, 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 je suis arrivé au chapitre 30, j'ai lâché. Alors tu le dit, je suis arrivé au chapitre 26, c'est trop compliqué. J'ai des séries aujourd'hui, tellement d'explications. Je parle même pas de ce qu'on apprend tous les matins quand j'apprends le Tania tous les jours. Avec les chirurgies mais c'est faire le Tania qui sont les commentaires du réview sur le Tania. Mais c'est tellement, encore ce matin, le, 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 le morceau du Tania de chaque jour. Ma vie d'écrit une ligne, deux lignes sur chaque phrase. Mais C'est tellement profond. Je parlais des heures de ce que tu dis, mais c'est des choses que tu aurais pu tellement te rencontrer. te pas... C'est un énorme mérite, mais la question n'est pas de dire, ah, bon, j'ai encore appris un livre. J'ai fini de lire, je sais pas, La vie pour les nuls, le Windows pour les nuls, j'ai pris tanya pour les nuls. Non, je suis content, j'avance. Non, qu'est-ce que je prends avec ça à la maison Et la question, est de que chacun de se dire que comme la Torah nous enseigne, comme on a l'habitude du temps pendant la période de neuf jours de Fat et on finit quelque chose, mais ça vient d'être un début, on n'arrête jamais d'apprendre. Je vous garantis qu'on peut recommencer la série à 1 avec des autres commentaires. Il y a tellement, tellement de commentaires. Là, ils sont en train de travailler sur une série depuis quelques années déjà pour, pour, pour regrouper tous les enseignements des rabbins sur le tanyams c'est des pages entières sur chaque mot, c'est la base, c'est ce qu'on appelle la Torah écrite de la Chassidut. Ça, c'est avec ça, on termine les 53 chapitres. Sauf que j'ai dit, ce qui continue juste après, en général, c'est Shara Yichutva Emunah, qui est la base qui vient nous expliquer la foi en Dieu. C'est beaucoup plus complexe, mais on peut le faire aussi, mais on a vu qu'on a recommandé plusieurs fois de passer à Egeret HaTshuva. Pourquoi Egeret HaTshuva Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, dans le premier volume de Tanya, on a appris, qui est le premier, les cinq volumes, Comment le service de Dieu il appartient à chacun d'entre nous Comment c'est proche de chacun d'entre nous Comment on te demande d'être un ben Comment pouvoir euh, régner sur tes sentiments On ne te demande pas d'être un sadique. On te demande juste d'agir. Dans le deuxième char, on te dit c'est quoi l'aïmouna en Dieu et Savoir que Dieu se trouve partout, qu'il n'y a rien sans Dieu. Ok, ça on peut laisser pour après. Mais ce qui est le plus compliqué pour chacun d'entre nous, et c'est pour ça que certains commencent par la guerre, c'est qu'on a tous ces, on va dire ces, 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 ces souffrances internes, ces mauvais sentiments internes sont des actions qu'on a fait, qu'on regrette et qu'on voudrait réparer le passé. Je ne connaissais pas tout quand j'avais 10 ans. Je ne connaissais pas tout quand j'avais 20 ans. Je ne connais pas tout non plus aujourd'hui, mais peu importe, chaque jour on avance. Et beaucoup de gens se demandent, quand est-ce que je vais mériter de faire Tshuva Quand est-ce que je vais mériter de pouvoir évoluer, d'effacer mon passé Est-ce que c'est capable Est-ce que je peux effacer mon passé J'ai une tâche. Ce matin, j'ai mangé quelque chose. J'ai laissé une tâche d'un yaourt. La... Est-ce que ça part Ça ne part pas. Un mois explique que la chouba, Dieu l'a donné à reformater pas, comme tu reformates un ordinateur, que tu peux toujours retrouver ce qui se passe à l'intérieur quand tu vas dans une vraie société. Tu payes 2000 euros et tu vas te retrouver même si tu as effacé ou tu as eu quoi que ce soit. Il va que Dieu te donne la capacité de pouvoir, même quelqu'un qui a fait les plus graves fautes, tu as la capacité de faire tchouva. Et il va ramener plusieurs sources, comme d'habitude le Zohar, l'Agmara, la Halakha, les lois de tchouva dans Rambam, tout ce qui a écrit, différentes étapes et différentes époques. Que la Kabbale t'explique la vas d'une manière, la Halakha t'explique la vas d'une autre manière, Certaines phrases sur la tuva font très très <coughs> peur. On peut voir parfois dans différents gmarotes qu'on apprend. Bien, dans, la, dans les grètes, la Tshuva est la plus belle beauté de l'admo c'est qu'il vient te conjuguer, vient te faire un mix entre le Nigle et le nista, entre la Chassidut et la Torah dévoilée. D'abord, il t'explique c'est quoi la Tshuva d'après la Halakha. Qu'est-ce que sont les actions qui ne sont pas considérées de Tshuva Après, il va t'expliquer en profondeur la Tshuva d'après la Kabbale. Deux niveaux de tuva, qu'on a déjà abordés puisque ça fait partie de Tania. Tshuva, tata et tshuva ila. Le premier niveau de tuba, tu vas par la crainte, tu vas par l'amour. Et après, on verra, les plus en dernier chapitre, comment la tuba doit être faite avec joie. Et que sans joie, tu peux faire tuba. Il va expliquer, est-ce qu'aujourd'hui on doit jeûner, où il n'y a plus aucun jeûne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut tout réparer par la tzaka Est-ce que tout est réparable Douze chapitres, imaginez, on en beaucoup plus. Très riche, Dieu on commencera à la salle la semaine prochaine. En attendant, on prions, que Dieu nous donne les forces de pouvoir continuer à agir, à apprendre et surtout mettre en application ce qu'on apprend. Ça c'est ouais. plus important, cette période de trois semaines se transforme en période de joie, période de bonheur, qu'on puisse mériter la reconstruction du temps ouais, pour ouais, de cours. Comme tous les cours on est en train de travailler, le site il est déjà en route, eutora.fr avec 1300 cours de avec un moteur de recherche, et encore le dernier finition à faire, « mais c'est on va le propager pour la rentrée ». C'est tellement riche parce que tu peux regarder, chercher n'importe quoi, tu auras tous les tanias sur une page, tu auras tous les appareils sur une page, avec le moteur de recherche, avec Spotify, etc. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. Que Dieu fasse qu'on puisse donner la possibilité aux gens d'apprendre le maximum et surtout, mettre en application, c'est important. Comme je dis à beaucoup de gens, tous ceux qui n'apprennent pas à ne comprennent pas ce qu'ils font sur Terre. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils Ils se demandent la question qu'est-ce qu'ils font sur cette planète C'est tellement riche. Et combien de millions de personnes à travers la planète juive comme non-juifs C'est-à-dire qu'ils ont été transformés grâce à Tania. Comment... Pas seulement ils ont fait du cheval, ils sont mis à la Torah. Ils... Comment ils ont compris Mais quelle est ma mission sur Terre Pourquoi Dieu Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète Je ne suis pas venu juste faire pour gagner de l'argent. Souvenir aux besoins de ma famille, c'est tellement riche. C'est une vitalité qu'on peut partager avec des milliers de personnes et apprendre sans fin. c'est la raison pour laquelle on a le morceau de tonnerre qu'on apprend tous les jours. Le cours sera un replay sur l'application Etora et sur le site etora.fr, Spotify, Google, Apple. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.